0: Hallo und willkommen zu einer neuen Ausgabe des mein-MMO-Podcasts. Und dieses Mal dreht sich alles um das Spiel Diablo Immortal. Diablo Immortal ist eigentlich als äh, Mobile Game zu Diablo angekündigt worden und das auf der BlizzCon 2018. und kam anfangs gar nicht so gut äh, bei den Zuschauern vor Ort und auch äh, ja, später in Diskussionen an. Inzwischen hat sich das alles ein kleines bisschen verschoben. Nachdem die Features bekannt waren, äh, klang das auf dem Papier deutlich interessanter. Und äh, jetzt, just in dieser Woche, haben sie sogar eine eigene PC-Version für Diablo Immortal angekündigt. Und äh, das sorgte nochmal für sehr, sehr viele Reaktionen und Diskussionen. Und darüber wollen wir heute ein äh, kleines bisschen sprechen, ähm, hier im Podcast. Und ich würde sagen, ähm, Schumann, fang du noch mal so ein bisschen äh, mit der Hintergrundgeschichte und der Ankündigung von Diablo Immortal an.
1: Di Diablo, ganz schwierige Franchise. Also, das Diablo kommt aus den 90ern, äh, hieß damals war, war ein, ein Typ, der sagte, er ist unter einem Berg aufgewachsen, dem Mount Diablo. Und dann hat er sich das überlegt, wie so ein Spiel sein könnte. Und er traf dann andere Typen. Und auf jeden Fall hat man dann Diablo entwickelt, das erste Diablo. Und eigentlich hat man da den Grundstein gelegt für Rollenspiele und MMOPGs die nächsten Jahre. Die haben dieses Loot-System erfunden und so weiter. Und dann ging das immer größer. Diablo 2 wurde dann das Spiel, das eigentlich das, das Blizzard als Multiplayer-Schmiede so geprägt hat, wo das Battle.net wurde erfunden. Und dann kam Diablo 3, 2013 raus und da hat sich Blizzard verzockt. Die haben ein Echtgeld-Auktionshaus gebracht und wollten damit Geld verdienen. Also jemand findet ein tolles Item, stellt es da rein und verkauft es. Die Idee war, das machen Leute ohnehin schon über Ebay. Sie sollen es jetzt so machen. Ging aber nicht. Leute fanden das blöd, musste rausgenommen werden und dann war Diablo 3 dieses Spiel, das mit diesem großen Makel gestartet war, dass sich Blizzard da verzockt hatte. Deshalb kam Diablo 3 unter anderem deshalb kam Diablo 3 nicht so gut bei den Hardcore Fans an und die Weiterentwicklung wurde früh gestoppt. Das heißt, die letzte Erweiterung zu Diablo es kam nur eine Erweiterung zu Diablo 3, obwohl das Interesse an dem Spiel riesig war und es hat alles hat nie so richtig funktioniert. Auf jeden Fall Vorspulen 2018 ist Diablo eine unfassbar große Franchise, die von Leuten seit 20 Jahren fanatisch geliebt wird, aber es gibt kein, kein neues Diablo seit fünf Jahren, in Anführungszeichen, und kein richtiges Diablo seit fast 18 Jahren. Also die Leute sind süchtig nach mehr Diablo. Im Vorfeld der BlizzCon heißt es, oh, die machen irgendwas zu Diablo. Sofort klicken die im Kopf die Räder. Naja, das letzte Diablo war Diablo 3, das ist jetzt fünf Jahre her. Blizzard macht Diablo 4. Gut. Blizzard sagt, nein, machen wir nicht. Keiner will es hören. Ja, die sagen vorher, Diablo 4, es sind mehr Projekte in Planung, aber irgendwie werden wir noch länger brauchen. Wollte keiner hören. Ja, War, war jetzt klar, die stellen Diablo 4 vor. Auf der BlizzCon dann, ganzes Publikum voller Hardcore-Diablo-Fans, die Diablo 4 wollen. Blizzard stellt sich hin und sagt, ja, wir haben hier dieses Mobile-Spiel zu Diablo, eine ganz neue Erfahrung. Im Raum Mucksmäuschen still. Also die hatten da echt, die waren kurz davor, dass sie die Bühne stürmen, hatte man das Gefühl. Danach kommt ähm, also Diablo Immortal, ganz neue Blizzard-Erfahrungen, ihr kennt uns, wir sind Blizzard, wir sind cool. Das hier ist halt für Mobile, jetzt ja, super, hier haben wir die Kalten und so. Danach die Fragerunde, ähm, aus dem Publikum auf der Bühne merkt man stehen die stehen die Präsentatoren ja die die man, man merkt so wie von Minute zu Minute die Stimmung ein bisschen feindseliger wird dann kommen die Fragen was ist denn mit, mit dem Druiden im Spiel ja bei Diablo 3 gab es schon keinen Druiden jetzt wieder kein hast ihr ja Druiden der nächste fragte dann ähm, wie sieht das denn aus? Wird sich denn die Entwicklung von Diablo Immortal auf andere Diablo-Projekte auswirken? Also da war schon so im Hintergrund zu hören bei der Frage, ähm, ja eigentlich juckt uns das gar nicht so gar nicht, was ihr hier erzählt, was ist denn mit Diablo 4? gut, also, die Blizzard-Entwickler weichen so aus, merken aus, wird langsam ungemütlich. Und dann stellt sich ein Typ vor im Publikum als Lord Fluffy, <lacht> der YouTuber Lord Fluffy. Das ist wunderbar, wunderbare Szene, sagt er, ja, Lord Fluffy hier, und alle grinsen so ein bisschen. Und der meint dann, äh, wird es irgendwie möglich sein? Nee, er sagt, also, das Diablo Immortal klingt ja gut, da sind viele Features drin, um die wir bei Diablo 3 seit Jahren gebettelt haben. Wie sieht's denn aus? Wird Diablo Immortal irgendwie irgendwann für den PC spielbar sein? Der Entwickler stellt sich hin und sagt: ähm, Also im Moment haben wir da keine Pläne. Wir bringen es für beide Mobile-Plattformen, für Android und für iOS. Im Publikum fangen jetzt die ersten an zu buhen, was wirklich auf einer Blizzcon normalerweise nie passiert. Ja, und er guckt ins Publikum und fragt: Was ist denn los? Habt ihr Jungs denn keine Smartphones? So, und dieser Moment mit "Habt ihr Jungs denn keine Smartphones?" ging in die Geschichte ein. In den letzten vier Jahre als äh, Blizzard hat den Kontakt zu den wahren Fans verloren. Blizzard hört nicht auf uns, die entwickeln nur Spiele für irgendwelche anderen Leute, die nicht wir sind, ja für Aktionäre, die wollen Geld verdienen, die wollen auf Mobile gehen und das war die Geschichte und das war wirklich also wirklich schlimm. Also Blizzard hat ja in den letzten Jahre wirklich nur aufs Maul bekommen. Äh, lief ja alles schief, ähm, Sexismus-Skandal wissen wir ja, äh, WoW relativ schwach weiterentwickelt worden, Diablo 4 verschoben, Overwatch 2 verschoben, und was da alles schiefgegangen ist, müssen wir nicht groß haben, wir eigene Podcasts drüber. Also gab es wirklich nur Schwierigkeiten. Und jetzt tatsächlich die Ankündigung äh, Diablo Immortal kommt doch für den PC, nachdem sie es vor vier Jahren eigentlich ausgeschlossen hat. Fairerweise muss man sagen, es gab wirklich diesen gewaltigen, gewaltigen Backlash, also diese gewaltigen Hassen, Hasswelle gegen Diablo Immortal zum Release. Und was wir aber seit Jahren von dem Spiel hören, ist eigentlich alles positiv. Also die Entwickler sagen seit Jahren, das wird ein vollwertiges Blizzard-Spiel, das wird ein vollwertiges MMO PG, das wird das erste MMO per G im Diablo-Universum, die wir geben uns ganz viel Mühe und so weiter. Und auf der anderen Seite hast du diese Gerüchte um das Spiel, ja, das ist nur ein billiger. China-Import, den sie dann mit NetEase machen und das ist nur ein altes Spiel von NetEase irgendwie äh, mit dem neuen Skin drüber. Also eine ganz hässliche Reaktion auf der einen Seite und von Blizzard eigentlich ganz seriöse, substanzielle Interviews, äh, wie sie das Spiel entwickeln werden. Das ist halt schon, ich habe mal geschrieben, das ist so das, das Spiel, was Blizzard auch immer so über die Jahre jetzt ein bisschen versteckt gehalten hat, das wollten sie gar nicht mehr so zeigen, weil sie das Gefühl hatten, dass ihnen die Köpfe abgerissen werden, äh, Köpfe abgerissen wird dafür.
0: Das ist äh, super, super spannend, auch weil Blizzard jetzt äh, in den neuen Blogpost tatsächlich selber MMOARPG schreibt. Also sie, wir hatten auch schon schon häufiger diese Diskussion, dass die äh, Studios gerne das Wort MMORPG eigentlich vermeiden, weil die Leute das irgendwie sofort mit, mit, mit WOW verknüpfen und eine gewisse Erwartungshaltung an das Spiel haben. Und äh, Blizzard selbst sagt halt jetzt, äh, hey, wir sind tatsächlich ein MMOARPG. Und das ist, finde ich, schon sehr,
2: sehr spannend. Zum sie das auch schon seit einer ganzen Weile sagen, ne? das ist ja nicht, als dass sie jetzt irgendwie einen, einen äh, Trend bedienen wollen, der jetzt halt auftaucht und doch versuchen irgendwas zu retten, sondern wirklich schon seit Jahren sagen, das wird ein MMO, äh, was, wie du schon dass halt viele Leute oder viele Entwickler versuchen zu vermeiden und Blizzard sagt, nee, wir machen ein neues MMO in Diablo und äh, das ging halt einfach wirklich krass unter gegen diesen, gegen diesen äh, Mobile Hate, obwohl es ja eigentlich ein, ein Genre ist, das wirklich viele Leute schon immer wollten.
1: Ja, die Leute wollen auch unbedingt ein neues Diablo. Ja. Wir, wir sehen ja diese, diese Lust auf ein neues Diablo, sehen wir auch ganz klar an dem Hype um Lost Ark, den wir jetzt hatten vor, vor ein paar Monaten. Weil Lost Ark ist eigentlich das, was Diablo 4 hätte werden sollen, wenn es nach den ursprünglichen Entwicklern gegangen wäre. Die wollten ja ein Diablo 4 entwickeln, das in Richtung MMO geht. Oder das Diablo 3, was die entwickeln wollten, um es richtig zu sagen, das Diablo 3, was was die Urväter von Diablo machen wollten, wäre eigentlich eher in MMO gewesen. Wäre eigentlich eher wie Lost Ark jetzt gewesen. Das war damals der Plan von Previck und den Schäferbrüdern, bevor sie dann von Blizzard weg sind. Da gibt's auch, das ist wirklich Diablo, ist wirklich eine Riesengeschichte. Was da alles dahinter steckt, was danach passiert ist, da könnte man sich stundenlang drüber unterhalten. Und das wirklich das Tragische ist, dass Diablo 3, so ganz seltsam gelaufen ist. Das war ein Mörder-Hit. Ja? Also Diablo 3 war echt ein Monster-Hit, der aber unter den Erwartungen blieb eigentlich, dann mit dieser ersten Erweiterung Reaper of Souls viel, viel besser wurde. Die wurde geliebt und danach war die Entwicklung zu Ende. Das kann bis heute kein Mensch verstehen. Weil Blizzard halt erklärt hat, ja, wir wollten das mit dem Echtgeld, Auktionshaus Geld verdienen und als uns das gekippt wurde, hatten wir eigentlich keine Möglichkeit gesehen, wie wir das Spiel noch finanzieren können in irgendeiner Form. Das war wohl das Problem. Also man wusste gar nicht so recht, wie das weitergehen soll, nachdem, nachdem das Auktionshaus raus war. Und seitdem wird ja Diablo 3 kommen ja nur so, das ist ein ganz komisches Spiel, kommen ja so kostenlose Seasons neu dazu. Es gibt so keine, es gibt so keine Mikrotransaktionen ja. so richtig. Es gibt das, das, das eine, das Totenbeschwörerpaket kam irgendwann mal vor fünf Jahren, wo man sich eigentlich eine Klasse kaufen konnte. Also ganz, ganz seltsam alles.
0: Ja, im Grunde kommen tatsächlich, also re regelmäßig Updates, wenn halt auch wirklich nur kleine Änderungen und auch die laufen bei uns übrigens äh, hervorragend. Also ich, ich weiß, dass äh, unser Kollege Patrick Frese jedes Mal äh, über die über die Seasons schreibt, über die Änderungen, über die aktuelle Meta und was weiß ich nicht was. Und es sind alle sehr, sehr starke und, und sehr, sehr beliebte Artikel, obwohl dieses Spiel eigentlich kaum was Neues bietet jetzt in den letzten fünf Jahren.
1: Ja, gibt's auch, man muss bei gar nicht sagen, wie Leute, wie sehr Leute Diablo lieben. Das ist einfach eine Riesendingzeit. Für viele ist das die Kindheit. Ja? Diablo 1 kam 97 raus, ja. Also wer Diablo 1 als, als Teenager gespielt hat, vielleicht mit 14, der ist heute in seinen 30ern 40, der hat richtig Geld wahrscheinlich, der will das Geld ausgeben. Das ist ist so, ja. ja. Die Dinge, die du als Kind geliebt hast, da willst du willst du als 30-Jähriger richtig sein Geld reinbuttern. Das ist bei ganz vielen Sachen so. Also, äh, Diablo gab es Fanseiten dazu, die die Figuren sind legendär, die Cinematics sind so toll. Äh, jetzt haben sie ja sogar Diablo 2 Resurrected, ist ja eine, Auf-, eine Wiederauflage von Diablo 2, die auch ein relativ großer Erfolg für Blizzard war, äh, aber eben was, was wirklich rätselhaft ist, dass dieses Diablo 3, was nach wie vor riesig ist, überhaupt nicht vernünftig in irgendeiner Form weiterentwickelt wurde, außer dieser Minimalbetrieb. Und es gibt dann auch die Geschichte, woran das lag. Blizzard hat eigentlich gesagt, das Team war eigentlich selbst unzufrieden mit Diablo 3. Das sind jetzt alles wieder so Insiderberichte und Gerüchte, was irgendeiner mal geschrieben hat. Und die haben gesagt, wir wollen das jetzt wieder gut machen, lasst uns jetzt Reports of Souls machen danach noch eine Erweiterung. Und Blizzard hat gesagt, nein, wir machen jetzt hier einen Schlussstrich, wir machen Diablo 4. Und dann war das Team irgendwie haben sie keine Richtung gefunden, die wollten dann einen Shooter entwickeln, war das eine Idee und dann wieder in eine andere Richtung gehen oder so und dann wurde das Projekt auch zerschlagen und dann wurden die aufgelöst und andere Sachen. Es gab ja bei Blizzard so eine Welle, wo sie unbedingt einen E-Sport-Titel haben wollten mit Heroes of the Storm und dann mit Overwatch und dann mit Overwatch und dann ist das alles so ver verschludert. Also Diablo ist irgendwie seit sechs, sieben Jahren in so einem ganz komischen Limbo-Zustand, wo nichts so richtig passiert. Es ist ganz schwierig, was da passiert ist. Also,
0: ich glaube, ein, ein gar nicht so unentscheidender Punkt ist halt auch wirklich das Thema Monetarisierung. Weil man hatte anscheinend so keinen Plan B zu diesem Echtgeld-Auktionshaus, um das Spiel langfristig zu unterstützen, außer halt durch irgendwelche Add-ons. Aber sind wir ehrlich, dass das Geld, das sehen wir immer wieder, liegt nicht in diesem einmaligen Verkauf, sondern ja. äh, vor allem halt in dauerhaften Mikrotransaktionen und ähnlichen Sachen
1: ja wie, wie jetzt Call of Duty Warzone monetarisiert wird hat mit irgendwie jedem, jedes Jahr kommen neue Skins und die kaufst du dir und fertig ja. das ist halt ist halt die, die Idee jetzt ja jedes Season ja 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 ja, ja
0: je, jedes Season es gibt ja irgendwie drei vier Seasons pro Jahr ja 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 wir haben jetzt schon ein paar mal so so ein bisschen darüber gesprochen äh, dass das Diablo Immortal ja in, in Richtung MMORPG geht und ein bisschen anders ist und sich auch ein bisschen anders monetarisiert tatsächlich was sehr sehr gut in in das Thema gerade passt äh. Benedikt, hol du uns doch mal so ein kleines bisschen äh,
2: ab, was das überhaupt für ein Spiel ist. Ja, wie du schon sagtest, erstmal ein MMORPG, was für ja, Diablo schon sehr neu ist. Dann ein Free-to-Play-Game, was ebenfalls noch nie vorkam. Äh, und eben eigentlich ein Mobile-Titel, der jetzt auch für PC portiert wird. Ähm, ansonsten im Kern immer noch ein Diablo. Es ist ein ARPG. Äh, man kann sich so ein bisschen vorstellen, wie vorhin schon verglichen, Lost Ark. Man fängt eine Klasse an, spielt die durch eine Story, äh, Story hoch. Die Kampagne soll, äh, ich glaube, wenn man es ein Stück durchspielen kann, 10 Stunden dauern oder so. Äh, inklusive oder Dazu noch zusätzlich den Grind und das Leveln. Und am Ende hat man die klassischen MMO-Elemente wie Raids, Dungeons, PvP und eben Social Hubs, in denen man sich treffen kann. Das heißt, das ganze Spiel ist wirklich auf soziale Interaktion aufgebaut. Dass man soll mit anderen Spielen interagieren. Es gibt Gilden, die wirklich, äh, die wirklich eine Rolle spielen, es gibt äh, Gruppen, Gruppenaktivitäten, es gibt Raids für bis zu 48 Spieler unter bestimmten Umständen und eben als ganz großes, als ganz großes Feature später dann PvP, das äh, zwar nicht notwendig ist, aber da dort zumindest die, die Story ausmacht. Story-technisch angesiedelt zwischen Diablo 2 und Diablo 3. Äh, für alle Nerds, die das unbedingt wissen möchten, äh, da geht es dann darum, wie wir als... Äh, als Schützer von, von Sanctuario dafür sorgen, dass die Welt nicht schon wieder irgendwie verdorben wird, was, wie wir ja wissen, nicht ganz funktioniert hat. Aber zumindest ist dann irgendwie da der Hintergrund, dass man sich ständig irgendwie gegenseitig prüft und guckt, dass nur die Leute, die wirklich rein im Herzen sind und äh, wirklich auch die Mächtigsten an der Spitze bleiben und dafür sorgen, dass Sanctuario eben nicht von den Horden der Hölle überfallen wird.
0: Okay, und wie muss ich mir jetzt so ein bisschen äh, das, das, das ja, ich sag mal, das mit und und Endgame vorstellen? Also, was mache ich den ganzen Tag in Diablo Immortal? Außer Looten. Wahrscheinlich ist Looten der Kern.
2: <lacht> äh, looten und vor allem Leveln, ne? Das muss drin sein im Spiel, wissen wir ja. Ähm, natürlich, im Midgame bist du wahrscheinlich immer noch Hardcore am, am Leveln und am, am Hochkommen. Äh, Maximalstufe ist, lass mich düngen, ich 60. Und du hast eben die Kampagne, die du durchspielst, mit verschiedenen Gebieten, mit Missionen, mit Quests, wie man es von MMOs kennt wie WoW oder oder Final Fantasy, dass du da eben die die Story spielst, dann noch weiter weiterlevelst bis ins nächste Gebiet, dann da weitermachst mit der Story. Leveln funktioniert zum größten Teil über Grind und wie man es aus Diablo 3 schon kennt, mit Bounties und äh, also Kopfgeldern und Dungeons. Das heißt, die Dungeons in der freien Welt, die man besuchen kann, wo Loot droppt. Loot ist sowieso in Diablo etwas, was überall droppen kann. Das heißt, man kann keine konkreten Quellen, wo nur das eine Ding irgendwie fällt, sondern man kriegt alles von überall. Mit etwas Glück. Und das ist so das, was du im Midgame tust. Du siehst zu, dass du halt stärker wirst, dass du ins Endgame kommst. Du levelst deine Klasse. Du hast später die Möglichkeit, deine Klasse sogar zu wechseln. Du brauchst im Prinzip nur einen Charakter, mit dem du später alles machen kannst. Da wirst du eine Art Time-Gating geben, zu dem noch weitere Informationen hoffentlich kommen. Aber du bist dann eben dabei, deinen Charakter zu stärken vor allem, soziale Kontakte aufzubauen. Das heißt, die Leute, mit denen du im Idealfall zusammen schon levelst, sind auch später die, mit denen du eine Gilde gründest oder mit denen du zusammen eine Gilde suchst, um Ziele zu verfolgen, die du eben verfolgen möchtest. Bist du casual, bist du Hardcore-Spieler, bist du PvPler. Die Inhalte sind eben darauf ausgelegt, sie mit Gruppen zu machen. Die meisten sind für Teams aus acht Leuten, glaube ich, wo man eben Dungeons und, ja, eben das macht, wo man, wo man das meiste Zeug herkriegt was Dungeons sein werden oder später auch Rifts, die sogar Solo gehen. Und das ist eben das, womit man sich die Zeit vertreibt, in Anführungszeichen, oder eben äh, Gear sammelt, um später dann in den großen Raids beziehungsweise in den Dungeons und am PvP teilnehmen zu können. Das PvP ist dann im Prinzip das Endgame. Dort treten Gilden gegeneinander an im sogenannten Cycle of Strife. Da treten, äh, ich muss kurz überlegen, ich glaube zehn Teams an aus acht Spielern, die äh, gegeneinander kämpfen um... Sekunde? Sie kämpfen in, in acht Schlachten, von denen die Angreifer, sogenannte Schatten, vier Stück gewinnen müssen. um Mindestens vier Stück gewinnen müssen, um weiterzukommen in die Anführungszeichen nächste Runde. Dort kämpfen sie dann gegen die Immortals, die aktuell führende Gilde, und äh, müssen später den Chef dieser Gilde besiegen, der dort zu einem richtigen Raid-Boss wird. Der wird dann groß wie ein Erzengel, bekommt besondere Fähigkeiten, super aufgepumpt mit neuen Fähigkeiten, mit mehr Lebenspunkten, mit äh, äh, sterbt die Unfähigen und wenn sie das auch schaffen, die Angreifer, landen sie in einem Battle Royale, in dem dann die Krone neu vergeben wird. Das ist Super, super viel auf einmal.
1: Es ist auch fast unmöglich. Das, das klingt, das klingt wie hier machen wir diesen fünfminütigen Kurs mit unserer pvp verstehst ja, <lacht> <lacht> Und danach, und danach musst du noch Arm Und danach wird noch getrunken. Ja. Weißt noch du, ein Dreckspiel war noch. Und dann musst du so Dokus lösen. Und danach darfst du dann Battle Royale gegen den. Es ist, Uuuh. es ist wirklich
2: ein, ein Zehnkampf des <lacht> PvP. Und es sieht super, es <lacht> ja, sieht super <lacht> geil so. aus, tatsächlich. Also ich habe das schon öfter gesehen. Ich war leider in den, in den Beta selbst nicht weit genug, um da mitmachen zu können. Um, aber was man da sieht, ist wirklich, wirklich cool. Also gerade selbst zum, zum Endboss werden ist halt schon der Hammer. Uh, in der ersten Woche gibt es eben nur einen NPC, der das darstellt. Der ist dann halt irgendwie ein Dulli, den man halt kurz wegnutzt. Um, aber später im PvP sieht das richtig nice aus. Also das ist dann, ich glaube, ein 30 gegen 1 oder so. Und uh, da, da steckt schon was hinter. Um, Belohnung dafür ist später eigentlich nur, nur ein was? kleiner Buff, der anzeigt, hey, ich war dabei der gibt irgendwie einen start bonus von 2% oder sonst irgendwas, also nichts wirklich Signifikantes. Äh, aber man muss es nicht machen, wenn man nicht will. Das heißt, PvP ist zwar Story und Endgame, aber wer da keinen Bock drauf hat, der kann auch weiterhin PvE bleiben, der kann seine Rifts grinden, wie in Diablo 3 schon, äh, oder eben Dungeons in Diablo die, 2. Die
1: und mit den sind die Raid-Bosse Raid denn die großen Dämonen? Also kämpfe ich gegen Baal und so und Mephisto, Das sind das neue Viecher?
2: Äh, sind neue, ich weiß allerdings gerade nicht welche äh, ich meine die Counters kommen zurück ich bin mir gerade auch nicht sicher äh, ich habe die Raid-Bosse gerade nicht genau im Kopf, ich habe aber im Hinterkopf, dass ein paar alte dabei sind, neue dazukommen und da es ja auch stetig weiterentwickelt wird <lacht> ist ja ein Service-Game ist die Wahrscheinlichkeit nicht so gering, dass auch alte Bekannte wiederkommen äh, über, keine Ahnung DLCs, Updates
1: der Metzger. Der Metzger. Äh.
0: Fände ich schon geil. <lacht> ich finde das tatsächlich äh, mit, dem, mit dem PvP sehr kurios, weil das ist ja eigentlich jetzt nicht so das Erste, woran ich denke, wenn ich an ein Diablo denke. Okay. Ähm, und da frage ich mich dann wirklich, um, um auch die Brücke so zu dem, zu dem ausschlaggebenden Thema äh, zu schlagen, ob PC-Spieler nicht so einen mühevorteil haben im, im Vergleich zu einem Mobile-Gamer, was äh, diese, diese PvP-Schlachten angeht. Da bin, die das, ist, haben ja gesagt, das ist eine
1: typische Boomer-Ansicht. Das echt, das, das, das ist eine typische Ansicht, Leute, die Leute vertreten, die deutlich über 30 sind. Das war also, also eher mein Part. Also wenn du mal gesehen hast, wie Leute Fortnite und Robot spielen, die das gelernt haben, die damit aufgewachsen sind, das ist irre. Ich bin ja ganz ja. erstaunt, wie Leute mit so einem Handy umgehen können, wie schnell die tippen, wie die... Wie, was, für, was für Bewegungen die haben, wie die damit umgehen können, das ist wirklich der Hammer. Also, die Leute können ein, ein Mobile-Gerät so bedienen wie du eine Tastatur. Bin ich mir ganz sicher, dass es so Leute gibt.
2: Vermutlich sogar besser. Ich habe ja damals, als ich äh, kurzer Exkurs zu COD-Mobile gespielt habe, unfassbar kassiert. Später, als es da nicht mehr gegen Bots anging. Und habe dann rausgefunden, dass es diesen 6- oder 8-Finger-Claw-Grip gibt, ähm, mit, dem man, mit dem eben die ganzen Profis spielen und halt wirklich ständig mindestens sechs oder acht Finger nutzen, um die einzuschenken. Äh, mach das mal nach mit einem PC. Ne, da hast du zwei Tasten.
1: Ja, die wachsen damit auf. Die Leute wachsen damit auf mit, mit so einem Mobile-Ding, wenn die, wenn die zocken. Das ist, äh, die haben das Fortnite-Kralle, heißt das glaube ich. Sagt, sagt man dazu. Das ist wirklich gut. Ja, cool. ja, ja ja, ja. Ich habe mal gesehen, wie Leute in den Fortnite so dieses bauen. Das dauert so 1000 Fix pro Sekunde, die du da brauchst. Du, da rassest du aus. Also das geht. Ich weiß auch nicht wie, aber <lacht> es geht.
2: Okay, vielleicht bin ich zu alt für
1: den ja. Scheiß. Ja. Tatsächlich
2: eigentlich, wo die Steuerung ansprichst. Äh, was ich ganz schön finde, ist, dass auf PC ja nicht nur diese neue WASD-Steuerung angeboten wird, sondern auch der Controller. Und seitdem ich Diablo 2 auf Xbox spiele, bin ich ein super riesiger Fan von Diablo mit Controller. Es macht richtig Spaß, es fühlt sich total natürlich an tatsächlich. Ähm, als wäre dieses Spiel eigentlich dafür gemacht worden. Und ich kann jetzt, nachdem ich wirklich lange mit Controller gespielt habe, nicht nachvollziehen, warum ich jemals wieder äh, Quert nutzen sollte. Weil es fühlt sich echt gut an. Und ich hoffe, dass die Mobile-Umsetzung, also dass Immortal auf PC mit Controller ebenfalls so gut wird wie Diablo 2 Resurrected mit Controller.
0: Okay, bevor wir ganz <lacht> intensiv auf die, auf die PC-Version abdriften, vielleicht auch noch mal ein ganz kleiner äh, Exkurs in Richtung Monetarisierung. Weil da äh, ist ja auch quasi mhm. bei Immortal alles anders äh, mit Free-to-Play und eigenem Shop. Auf was muss ich mich da einstellen? Und wie Pay-to-Win ist es? Ja? Sag's, sei ehrlich.
2: Pay-to-Win ist es vermutlich insofern nur, als dass man sich Buffs kaufen konnte. Ob man es noch kann, weiß ich nicht. Äh, das ist ein Thema, das noch riesig intern bearbeitet wird. Also es war so, dass man sich bestimmte Boosts kaufen konnte. Ähm, das ist allerdings auch der größte Kritikpunkt gewesen in der beta die Devs haben uns schon als Antwort gegeben, dass das der Punkt ist, an dem gearbeitet wird. Und da haben wir auch noch keine genauen Infos zu. Deswegen kann ich da nicht ganz so viel zu sagen. Es gibt einen Echtgeldshop und es war auch zumindest so, dass man ewig lang für die besten Items grinden muss, wenn man ihn nicht nutzt. Allerdings auch so, dass diese Items nur am Ende irgendwie ein paar Prozente ausmachen, um wirklich besser zu werden. Das heißt, wenn man nicht grinden will, sondern Geld ausgibt, ist man am Ende halt minimal besser als jemand, der nicht zahlt. Und das ist auch nur dann relevant, wenn du auf dem gleichen Level spielst. Das heißt, wenn du schon von dir aus gut bist, musst du nicht unbedingt zahlen. Ähm, es gibt zudem noch einen Battle Pass, der glaube ich auch in die Release-Version kommen wird, äh, in dem man dann sich ein paar von den Sachen, die man normal nur kaufen kann, eben freispielt und besondere Belohnungen bekommt. Die sind dann, ich glaube, ähnlich aufgebaut wie die Seasons jetzt in Diablo 3. Äh, genauere Infos zu den Inhalten habe ich eigentlich auch noch nicht.
0: Weil ich eine Erinnerung hatte, dass man den den Job und die ganzen Dinge schon schon in Game
2: sehen konnte in der Beta konnte man, aber wie gesagt, das wird eben alles umgestellt. Das ist ja äh, allein auch die PC Version. Dazu wussten wir auch nichts im Vorfeld. Äh, da ist tatsächlich so, dass das doch sehr viel umgestellt wird und sehr viel geschraubt wird. Deswegen ich hoffe, dass ich noch vorab Infos kriegen werde, äh, kann es aber auch nicht versprechen. Ja,
0: äh, rüber zur äh, PC Version tatsächlich. Ähm, die wurde jetzt relativ kurzfristig vor Release in so einem kleinen Livestream angekündigt äh, zusammen mit dem Release Date äh, übrigens 2. Juni, wenn ihr äh, verzweifelt auf Diablo Immortal wartet. Ja, und sie haben ganz groß bei der Ankündigung gesagt, Das ist äh, auch hey. das
1: ist, das ist auch typisch typisches Datum für für so ein Release. Ja, weil normalerweise muss er erklären, gibt's eigentlich dieses große Release Fenster ist von September bis äh, November, das zweite release ist von Februar, März und eigentlich kommt im Juni nichts. Ja, im Juli mhm. ist ein toter Monat, gerade im Mobile-Bereich oder im, gerade im MMO-Bereich, wollte ich sagen. Und dass sie das da reinsetzen, ist natürlich sehr clever und ich behaupte mal, das Spiel ist wahrscheinlich schon seit einigen Monaten releasefähig, aber man konnte es nicht bringen, weil die Stimmung gegen Blizzard derart negativ war, derart toxisch war, wenn die das gebracht hätten im September 2021, als ihnen komplett der Sexismus kam, die Ohren geflogen wäre, da wäre das Spiel einfach aus Prinzip, wäre das hätte das boykottiert werden müssen, mhm. ja, da haben ja Leute auch gesagt, was schreibt ihr doch über Blizzard? Blizzard so eine Drecksfirma. Da werden Frauen belästigt und was weiß ich hört auf, darüber zu schreiben. Und jetzt so, neun Monate später, zwölf Monate später, im Juni, da hat sich die schon wieder gelegt, da können sie das bringen. Und das ist gerade im Juni, wenn sie das bringen, das wird das größte Thema für Monate sein, weil im Juni nichts passiert im Gaming. Es gibt keine E3 dieses Jahr, es gibt nur dieses Amazon Game Fest. Also es ist schon sehr clever, das gerade in den Juni zu legen.
2: Da ist sogar der Kniff mit dem Mobile-Game echt gut, weil Leute draußen zocken können, während sie spazieren gehen oder im Park sitzen und Crossplay und Cross-Safe haben. Das heißt, wenn sie beides zocken an PC und Mobile, können sie halt, wenn sie äh, in die Alibi-Sonne gehen, noch nebenher zocken und wenn sie wieder zu Hause sind im Keller, können sie halt weiter zocken
1: im gleichen Spiel. Du bist doch, bist doch komplett von Lost Ark weg. ja? Das ist, hat sich bis dahin erledigt, Lost Ark. Das ist dann schön, hast ein paar Monate an Lost Ark gespielt, haben da drauf Bock und dann hast du das neue Spiel, also richtig, richtig gut.
0: Ja, Lost Ark war äh, tatsächlich auch ein Punkt, den ich äh, auf der Liste hatte, als es um die PC-Version ging, ähm, weil sie halt auch ganz groß in der in der Ankündigung gesagt haben, äh, hey, das, das wird äh, mit oder es wird das größte Diablo, das wir bisher gemacht haben und wir haben realisiert, es wäre ziemlich klug, auch die PC-Leute äh, mit an Bord zu holen, und eben nicht nur ein reines Mobile-Game äh, daraus zu machen. Und da finde ich halt den den Einfluss von Lost Ark deshalb spannend, weil das Spiel ja wirklich verdammt erfolgreich war und alle Erwartungen eigentlich übertroffen hat, die wir an das Spiel hatten, die die Entwickler selber an das Spiel hatten. Der haben mir ja auch gesagt, wir wollen so so 250.000 äh, im Peak am Anfang erstmal haben und uns so langfristig äh, da da platzieren und, und Leute über die Zeit gewinnen. Und die sind ja direkt mit äh, über 1,3 Millionen gestartet. Ähm, ja, glaubt ihr, dass, dass das auch ein ausschlaggebender Faktor war, warum man sich jetzt noch für eine PC-Version entschieden hat?
1: Blizzard weiß ganz, ganz genau, was da um, um sie herum passiert. Die tun zwar so, als sehen sie nichts anderes, und würden das nie kommentieren, aber die sehen auch, was für ein Mega-Hit Path of Extra in den letzten Jahre war. Das ist ja nicht so, als kam jetzt Lost Ark aus dem Nichts. Path of Extra ist ein Riesending da in Neuseeland entstanden. Das ist ja, Path of Extra ist ja ein Gegen-Diablo eigentlich. Das geht denen sicher schon seit Jahren auf die Nüsse, dass die so erfolgreich sind, ganz ehrlich gesagt. Dann war dieses Wolzen sogar ein Riesenhit, was echt kein gutes Spiel war mit der Diablo-Idee und dann Lost Ark. Natürlich weiß Blizzard das und natürlich ärgert die das auch, dass das andere mit ihrer, ja in ihrem Garten da gerade die die die, ja, die Erdbeeren pflücken und äh, die, die Kirschen sich reinschnallen und den Kuchen verspeisen. Klar nervt die das.
2: Ich hatte gerade noch was zu der Sache mit dem PC und das vergessen, verdammt. <lacht> ja, ne? Wo waren wir mit, dem, mit, dem, mit der Sache mit Lost Ark? Hä? Ob, ob, Lost akku also, also
0: gefragt habe ich, ob sie auch äh, also ob Sie PC-Vision auch gemacht haben, weil das auch so
2: erfolgreich war. Ah ja, Dankeschön. Ähm, dann würde ich hier weitermachen. Grund war natürlich auch, dass man gar nicht verhindern konnte, dass dieses Spiel auf PC gespielt wird. Äh, da war ja auch, glaube ich, eine von den offiziellen Aussagen von Blizzard, dass das Spiel sowieso emuliert werden wird und auch von vornherein nie verboten wurde, Emulatoren zu nutzen. Dann kam dazu, dass in den letzten Jahren von, von Microsoft und ich glaube Google selbst Ideen kamen, um Mobile Games auf den PC zu bringen. Das heißt, es wäre sowieso passiert innerhalb der nächsten paar Monate oder Jahren. Und wenn Blizzard dann sagen kann, ey, wir machen es von uns aus, ist natürlich besser sowohl fürs Image als auch für die Spieler, weil sie es direkt haben. Und da ist natürlich dann dahinter, dass, wie gesagt, wenn du es nicht verhindern kannst, das mach mit und profitierst. Auf jeden davon. Fall
0: ein sehr, sehr äh, nachvollziehbarer Punkt. Uh, was ich spannend find an der PC-Version ist, dass sie sich jetzt auch dazu entschieden haben, äh, erstmals mit VRSD das Steuern zu erlauben. Du hast es ja gerade schon mal angesprochen äh, mit dem Controller. Das ist halt ein, ein Novum eigentlich bei, bei mhm. Diablo. Äh, hat das was damit zu tun, dass wir, dass wir Crossplay haben? Was glaubst du?
2: Vermutlich Ja. Äh das ganze Overlay von oder das ganze UI von Immortal ist halt komplett anders, als man es von Diablo bisher kennt. Ich glaube, am ehesten kommt noch das von den Konsolenversionen von Diablo 3 dran. Das sieht, glaube ich, relativ ähnlich aus. Aber ansonsten ist es halt ganz anders, als man es vom PC kennt. Und die Standard-PC-Steuerung hätte, glaube ich, auch gar nicht funktioniert. Äh, ich stelle mir das ganz schwer vor, dass du dass du diese, diese Point-and-Click-Bewegungen nutzt, die du normalerweise hast, wenn du, wenn das Spiel auf, auf einen Stick ausgelegt ist, was es ja auch schon bei, bei Immortal ist. Und ich nehme auch an, dass das Feedback der Spieler einfach schon war, hey, Controller fühlt sich super gut an, dass die Konsolenversion von Diablo 3 super gut ankam, dass auch Diablo 2 jetzt auf Konsole super gut ankam, dass sie gesagt haben, hey, überarbeiten wir einfach die Steuerung. Die war ja auch schon bei Diablo 2 Resurrected auf PC irgendwie ein großes Thema, weil die ganzen Spells super bescheuert zu, zu erreichen war mit der Standard-PC-Steuerung. Auf Co Controller aber überhaupt kein Problem. Das war super einfach und echt, echt eingängig. Und ich nehme an, dass daher der Grund kam, zu sagen, wir gehen von der, von der Controller-Steuerung aus und portieren die einfach auf eine, auf eine Tastatur und gucken, wie das funktioniert. Anstatt zu sagen, wir nehmen die Standard-Diablo-Steuerung und äh, bauen mit der weiter, obwohl es dazu gar nicht ausgelegt ist. Ich kann mir allerdings auch vorstellen, dass sie das als alternatives Keybinding einführen, dass sie sagen, ich möchte bitte Diablo Immortal spielen wie Diablo 2 und nicht wie äh, äh, Diablo 3 auf Konsole. Du hast
0: gerade auch schon das, das Thema Interface angesprochen. Das ist, glaube ich, auch noch so mit, das was am kontroversesten mhm. diskutiert wird. in äh, Oder zumindest bei uns in den Kommentaren war das ein Punkt, der sehr, sehr kontrovers diskutiert wurde. Weil es halt einfach noch sehr, sehr äh, stark nach einem Mobile-Game aussah in den ersten äh, Videos, die man von der PC-Version gesehen hat und auch dem Trailer, den man gesehen hat.
2: Ja, stimmt schon. Es <lacht> sieht sehr stark nach Mobile aus. Ich kann auch verstehen, warum Leute rufen, hey, das ist nur ein Klon von XY. Die Sache ist, dass du auf Mobile echt nicht viel anders entwickeln kannst. Das, das sinnvollste Overlay oder das sinnvollste UI ist das, was Diablo Immortal gerade nutzt und was zig andere Spiele auch nutzen. Äh, Sehe ich aber auch nicht das große Problem drin. Es ist bestimmt eine Umstellung, wenn du von, von Diablo früher kommst. Aber ganz ehrlich, äh, wer zur Hölle guckt auf seine Skills? Also... Ich bin jetzt nicht jemand, der Diablo spielt und erstmal nur auf seine skill guckt und völlig ignoriert, dass da gerade eben 50 äh, 50 Riesendämonen auf mich einprügeln. Dann ist mir doch schon eher wichtiger, wo ich gerade stehe.
1: Ja, was was man was sagen muss, ist, ja, Blizzard braucht echt einen Hit. Also Blizzard braucht einen Hit und die, und die brauchen Zufrieden auch was wieder was, für das sie geliebt werden. Weil das fehlt denen, glaube ich. Also wenn ich bei Blizzard arbeiten würde, wäre ich gerade sehnsüchtig nach der Liebe der Fans. Weil das wirklich seit Jahren gibt <lacht> eigentlich nur aufs Maul. Also stell dir mal vor, du arbeitest seit vier Jahren auf, bei Blizzard, also die letzte gute Phase, die sie hatten, war Overwatch. Das ist 2016 her. Und seitdem gab es nur aufs Maul. Warcraft 3 Reforged, ein Disaster. Ja? Äh, Blizzard-WOW-Erweiterungen, Zeit... Zeit Legion alle eher negativ, alle immer Ärger eigentlich. Hearthstone ist der große Entwickler weg, zu viel Mikrotransaktion, nur negative Sachen. Overwatch auch seit Jahren nur negative Sachen. Heroes of the Storm eingestellt praktisch, Sexismus Skandal. Bobby Kotick, Activision Blizzard im Würgegriff, ja, eigentlich nur negativ. Und du brauchst jetzt, wenn du bei Blizzard arbeitest, willst du eigentlich mal wieder hören, was du für ein, was du für ein super Typ bist, was du für ein geiles Studio hast, dass alles cool ist, dass die Fans dich wieder lieben, weil es ist auch, die Discons sind jetzt ausgefallen und war nach, nach 2018, nach durch You Guys Don't Have Phones, war es auch alles ein bisschen im Arsch. <lacht> äh, und ich, ich glaube, die brauchen jetzt einen, einen kommerziellen Hit, brauchen sie so auf jeden Fall, damit ihnen Activision von der Pelle rückt <lacht> und die brauchen aber auch wieder so, so einen Wohlfühl-Hit. Und in den letzten Jahren das sich positive bei Blizzard war WoW Classic, muss man, muss man so hart sagen. Und das war auch nicht deren eigene Idee, sondern haben sie auf die Fans gehört und haben sich dazu zwingen lassen, WoW Classic zu machen. Die wollten das selbst gar nicht. Das ist ja auch der legendäre Satz, ist: ihr, ihr denkt, dass ihr das wollt, aber ihr wollt es gar nicht. Ja? Der das ist, das ist genauso schlimm wie, wie Do you guys don't have phones. Ähm, und ich frage mich, also sogar wenn Diablo Immortal ganz toll wird, ob sie dafür wirklich Fanliebe bekommen, kann ich mir kaum vorstellen. Also Diablo Immortal ist halt äh, Eigentlich müssten sie Diablo 4 bringen, sage ich mal. Also eigentlich Diablo 4 wäre jetzt eigentlich das, das bessere Spiel für sie aus dem, von einem seelischen Standpunkt aus, was wirklich nur für die Konsolenspieler und für die PC-Spieler ist, was mehr diese Hardcore-Sache, diese Hardcore-Leute befriedigt. Ähm, und gerade kommt aber in der Pipeline, das war Ihnen vorgesehen, Overwatch 2 jetzt, was auch schwierig ist, und, und Diablo Immortal, was auch schwierig ist. Und es ist halt äh, Finde es unangenehm gerade.
0: Es ist es ist sehr unangenehm gerade. Ja, ähm, Diablo Immortal klingt auf dem Papier zumindest nach einem äh, möglichen finanziellen Erfolg. Gerade wenn man halt äh, schaut, wie wie groß die Mobile-Community auch auch abseits äh, oder gerade abseits ah, ja. äh, der westlichen Spieler ist. <lacht> Aber dass äh, dass das hier wirklich so ein, so, ein, so ein Wohlfühlspiel im Westen äh, wird. Das sehe ich auch nicht. Ich finde das ganz spannend, weil wir haben im letzten Podcast sehr ja ausführlich über WoW gesprochen und da war halt ein Thema, das wir hatten und wobei wir das ja auch aufgezogen haben, äh, dass Blizzard mehr zurück zu seinen, zu seinen Wurzeln möchte, was was WoW angeht. Weniger verrückte Weltraumstories, weniger ähm, verrückte Innovationen, mehr wieder von dem bringen, was sie eigentlich mal groß gemacht hat. Und das passt sehr, sehr gut in das, was du halt gerade äh, erzählt hast dass sie halt mal wieder sowas, so ein, so ein, so ein Wohlfühlmoment brauchen. Wieder was von dem, was halt früher gut funktioniert hat.
1: Ja, das sollte ja wahrscheinlich Diablo 2 Resurrected sein, aber das ging auch furchtbar schief, weil da die Server zusammengebrochen sind, die konnten ja die Online-Last gar nicht handeln. Also Blizzard hat einfach gerade, einfach irgendwie, wie sagt man, wenn du Scheiße am Schuh hast, hast du Scheiße am Schuh. Also wenn, wenn was schief geht, dann geht auch alles schief. So, so fühlt es sich das bei, bei, bei Blizzard gerade an.
0: Wobei ich bei Resurrected, glaube ich, widersprechen würde. Und Benedikt auch so, wie das klang.
2: Ja, also zum einen das, mhm. zum einen läuft Resurrected immer noch. Ich meine, dieses Spiel ist seit 20 Jahren ein Hit, dass äh, das Resurrected nicht funktioniert. Es ist äh, keine Ahnung,
1: wo man sich das Ja, weil das, weil die Online-Service durchaus totalen untergegangen ist die ersten Monate. Das war für viele echt viel Frust. Ja. <lacht> ja, toll. <lacht>
2: Aber ich meine, immerhin gab es einen. Und bei Diablo 2 halt dann einfach nicht mehr. Dass es irgendwann gefixt wird, ist ja auch klar. Die sagen ja nicht, okay, die Server sind im Arsch Pech gehabt, sondern haben
1: dann gearbeitet. Diablo 2, die Leute waren, waren monatelang auf den Barrikaden bei Diablo 2. Das war kein Wohlfühl für Blizzard. Die Leute haben das fast die Bude eingerissen. Ja, ist es aber das jetzt war auf PlayStation für einen Und Monat unspielbar.
2: Die, die, die Leute haben eh auf die Leiter gewartet, die jetzt da ist. Aber das ist ja auch, also wenn, wenn es darum geht, wirklich irgendwie wieder Wohlfühl zu landen, braucht zumindest in Sachen Diablo, Blizzard hat Diablo 4, das wird auch dieses, was wir schon angesprochen hatten, Back to the Roots, weil Diablo 4 wirklich wieder mehr wird, wie, wie Diablo 2, nach dem, was wir bisher wissen, äh, düsterer, brutaler, äh, mehr ja,
1: Diablo 4 kommt, kommt frühestens 2024, nach richtig. allem, was man so hört. Also, das kommt, das kommt nicht nächstes Jahr, das kommt nicht dieses Jahr, das kommt auch nicht nächstes Jahr. Es klingt wirklich nach, das wird noch lange dauern.
2: Dafür hast du halt jetzt mit, mit Immortal einfach einen neuen Versuch, äh, Leute anzuziehen. Also, Immortal ist definitiv mehr an Casuals gerichtet als Diablo selbst. Die Devs haben uns trotzdem versprochen, es ist ein Core-Game, nach wie vor, es ist immer noch ein Diablo. Ob es funktioniert, muss man noch sehen. Äh, dennoch ist es halt so, dass du, dass, dass Blizzard jetzt mit, mit Immortal was Neues versucht. Es ist ein MMO, das erste Diablo-MMO, das erste offizielle Diablo-MMO. Äh, da ist schon was hinter. Ich meine, nochmal den Vergleich mit Lost Ark, das wird funktionieren. Ob es der Wohlfühl-Hit wird, keine Ahnung. Äh, wenn sich genug von den, von den, von den meckernden Core-Fans überreden, lass es auszuprobieren. Wahrscheinlich ja. Äh, finanziell in jedem Fall.
1: Ja, das Bittere ist halt, dass sie das vor 15 Jahren hätten haben können, wenn sie hm. den private hätten machen lassen. Ja, der, der wollte ja genauso ein Diablo-MMO machen in den 2000ern irgendwann. Den haben sie ja vom Hof gejagt, beziehungsweise hm. ist es halt schiefgegangen mit, 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 mit der Geschichte. Also das ist... Ach, muss. Also ich pf, 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 warte seit Jahren auf Diablo Immortal. Ich glaube, es kommt auch es wird auch gut und ich habe die Interviews gelesen und es kommt und es ist alles gut, aber es kommt zum völlig falschen Zeitpunkt für Blizzard. Also das wäre, wenn wenn alles gut gehen würde bei Blizzard und wenn wenn alles laufen würde, ja, sag ich mal nach Overwatch, wenn das 2017, wenn wir 2017 hätten und du hast gerade Overwatch, hast gerade eine neue eine neue Zeitalter eingeleitet, bist auf Konsolen gekommen, hast dieses diesen Shooter etabliert und sagst und so, jetzt bringen wir Diablo auf Mobile, dann würde man sagen, okay, weißt du ja als angekündigt wurde, das war ein guter Zeitpunkt, das zu bringen und vier Jahre später, ja vier Jahre lang Mordor und überall die Vulkane brechen aus und und Drachen reisen über dir und suchen nach irgendwelchen, wo sie zuschlagen können, jetzt die Aplomobile zu bringen. Pff, ja. Echt schwierig.
0: Ich finde es auch krass, wie lange sie tatsächlich daran gearbeitet haben. Weil wenn man, wenn man ehrlich ist, es wird ja bei der Ankündigung, da standen ja schon Konzepte und und, und sehr, sehr viele Dinge. Und es gab auch schon äh, erste erst Gameplay zu sehen, wenn ich es richtig in Erinnerung habe. Das heißt, da war ja schon was. Da wird schon ein Jahr oder sowas dran gearbeitet worden sein. Dann jetzt noch mal äh, vier Jahre bis zum bis zum Release zu warten, ist, ist ein Riesending. Vor allem, wenn man das so mit anderen Mobile-Games vergleicht.
1: Das Böse damals war, die hatten das ja mit nettig zusammen gemacht, dem Partner in China, und die wurden dann gefragt, wo denn die Apple Immortal ist und die haben gesagt, also unser Teil ist schon fertig, wir wissen auch nicht, was Blizzard da gerade macht. Also das war ja richtig böse. Das war
0: schon zwei Jahre her, oder? Also schon, das ist schon, drei, schon drei, drei vier Jahre, Jahre her. Man ja,
1: okay. hat Blizzard dann gesagt, Na naja, äh, die haben sich dazu dann so ganz, nee, nee, wir arbeiten da dran. Ja, when it's done, when it's dann. Also das, das klang alles danach, als war Blizzard nach der BlizzCon wirklich extrem verunsichert. Also als hat sie das wirklich kalt getroffen, wie, wie sie da aufs Maul bekommen haben. Ja, und Es kann man auch so, es kann auch so Geschichten, was da bei Blizzard genau los ist und dass da alles umgebaut wird. Wir wissen ja heute, dass ganz viele von den erfahrenen Leuten weg sind und dass sie das neu aufgestellt haben und dass es da viel Stress gab. Es ist, bei Blizzard ist es ganz schwierig reinzusehen, was denn in der Firma passiert, ja, was, da, was da genau gelaufen ist. Also, ich... ich meiner Ansicht nach ist alles, was immer Diablo Immortal gehört hat und gelesen hat und die Entwickler darüber sprechen, also besser konnte man das nicht machen eigentlich. Die haben immer gesagt, wir geben uns ganz viel Mühe und wir lieben Mobile-Spiele bei Blizzard. Und für, für uns sind Mobile-Spiele vollwertige Spiele. Wir, wir haben diese Org-Statue im, im, im Hof und da spielen wir alle Pokémon Go und lieben das und so wollen wir das mit Diablo machen. Das war wirklich alles toll, was sie gesagt haben, aber ah. Ich will auch nicht. Ich bin kein Mobile-Hater. Ich finde das schon gut, dass Blizzard das macht. Aber es kommt halt zu dem falschen Zeitpunkt. Ja? Wenn, wenn wir jetzt wenn wir ein gesundes Diablo-Spiel hätten und dann käme Mobile oben drauf, das wäre cool. Ja? Oder wenn, wenn bei Diablo Ich habe jetzt gelesen, einen Tweet von, von, von Maurice Weber von der GameStar, der gesagt hätte, dass Blizzard also vier Jahre nach diesem furchtbaren Moment jetzt dieses Mime abräumt, ist schon toll. Man müsste den Hut ziehen von Blizzard, wenn man von der Firma noch den Hut ziehen könnte. Also Das heißt, übersetzt ist es bei Blizzard so viel tief gegangen, dass sogar eine gute Aktion jetzt nicht mehr gelobt werden kann, weil mhm. es halt die, dieser Stimmung nicht mehr angemessen ist. Und das, das ähm, tut mir von Leuten, also ich, ich glaube, ganz viele Leute bei Blizzard lieben die Firma und lieben die Spiele und arbeiten mit Herzblut dran und die sind auch mit Diablo aufgewachsen wie wir und die wünschen sich auch ein tolles Diablo, ähm, aber die Stimmung ist gerade super schwierig bei, bei Blizzard, muss man, muss man sagen. Puh, wir können uns echt nur. Ich drücke die Daumen, dass es wirklich gut wird, weil wenn jetzt noch was schief geht, weiß ich nicht, wie es weitergehen soll. Gut, Blizzard wird hier, eh, wird hier eh gekauft von, von Microsoft, also pf.
0: Dann ist eh alles egal, ne? Und dann.
1: <lacht> ja, man kann nicht, man kann nicht drüber reden, ob sie Blizzard zumachen oder so oder was da noch ja, passiert, ja. dass da Massenentlassungen kommen oder so, weil das eh alles safe ist. Also, du kaufst ja keine Firma für ein paar Milliarden, wo, wo es vor allem einen Namen gibt, machst du dann zu. Das wäre ja völlig hohl. Natürlich Absolut, natürlich ja. muss sich jetzt Blizzard in irgendeiner Form, muss sich Blizzard erholen unter unter Microsoft und dann wird auch alles dafür getan werden. Äh, die die werden da alles reinballern, was sie haben und, und, und werden das alles managen, aber...
2: Also ich hoffe, dass ich hoffe, dass die Versprechungen stimmen und äh, die, dass Immortal wirklich wieder ein, ein Blizzard-Spiel wird, wie man es schon früher kennt und dass die Zeit, die sie jetzt gebraucht haben zum Entwickeln einfach schon in Content geflossen ist, der danach kam, weil wie du schon sagtest, das Spiel ist schon seit einer Weile fertig. Äh, aber es ist ja auch ein Service-Game. Und das hat Blizzard schon früher gemacht, dass sie, während sie die erste, die nächste VOV-Erweiterung äh, äh, An äh, angekündigt haben, war die nächste schon in der Mache bis halb fertig. Und ich hoffe, dass es diesmal auch so ist bei Immortal, dass sie einfach schon den ersten DLC oder die erste Erweiterung oder sogar die zweite schon fertig haben und dann einfach sagen können, hey, selbst wenn bei uns jetzt irgendwie... Die Sinnflut einbricht, haben wir auf dem Server irgendwo noch die Erweiterung liegen, damit wir in den nächsten ja. zwei Jahren immer noch Content für die, die Leute haben. Die
1: sagen das, die sagen das auch, dass sie schon an, dass sie schon seit Monaten an neuem Content arbeiten, der mhm. nach dem Release kommen soll. Das ist schon so, dass sie das gesagt haben.
2: Eben, und da hoffe ich eben, dass es dann eben diese großen Sachen sind, die wird dieses Spiel auch am Leben halten können, was bei Diablo 3 eben nicht passiert ist, weil ich, da es ein Service-Game werden wird, denke ich und hoffe ich, dass es eh schon Diablo-mäßig lange laufen wird. Wenn es dann noch unterstützt wird, sehe ich da schon wirklich, wirklich, äh die Möglichkeit für den Hit.
1: Ich glaube auch, dass es ein Hit wird, ist glaube ich schon ziemlich sicher. Also das, das ist schon, ja. wenn das da im Juni kommt, wenn sonst nichts los ist, das ist eigentlich schon safe, dass das eines der größten Themen der nächsten Monate wird. Also ich habe ich hab auch gedacht, es war ja. vorher, <lacht> habe ich mir schon gedacht, dass es groß wird mit dem PC-Release, war es dann klar, jetzt holen sie so noch viel mehr Leute ab, die mal reinschauen werden auf jeden Fall. Das wird so ein Ding mit ein paar Millionen Leute irgendwo. Ja, das wird schon, wird schon richtig groß, glaube ich auch.
0: Genau, das war das, was ich jetzt auch nur einwerfen wollte, denn äh, tatsächlich waren die Reaktionen äh, bei uns auf mein MMO sehr, sehr positiv äh, zu der PC-Version. Also ganz, ganz viele Leute, die gesagt haben, äh, ja, weil es halt ein Mobile-Game war, hat es mich jetzt nicht so interessiert, aber ich werde es mir auf jeden Fall anschauen, weil es jetzt eine PC-Version bekommt. Ein paar haben gesagt, ich hätte mir Diablo Immorte sowieso angeschaut, äh, mir ist es so ziemlich egal, ich suche halt was zum Überbrücken bis zu Diablo 4. Und wenn es jetzt halt eine PC-Version bekommt. Äh, geil Jackpot äh, doppelter Bonus ich kann halt äh, auf, auf, auf beiden Plattformen spielen es gab im Grunde ja keinen echten äh, negativen Kommentar außer vielleicht so ein zwei äh, ironische Aussagen ne, in Richtung don't you guys have phones ähm, aber ansonsten war die war die waren die Reaktionen also sehr sehr positiv
1: ich habe halt als Kritik gelesen, dass es so komisch wäre, weil das Spiel seit vier Jahren angekündigt ist und man nicht nie was gehört, wann das rauskommt und jetzt so plötzlich auf dem PC, das könnte doch nur so Holte die Polter was zusammengezimmert worden sein im Hinterzimmer. Also dass jetzt so diese, wie bei New World, auch so Zweifel bestehen, wie seriös das ist, mhm. wenn kurz vor Release noch so eine Ankündigung kommt.
0: Wobei ich glaube, dass halt äh, so, so ein Mobile-Game auf PC äh, zu portieren leichter ist als diesen großen Wandel, den den New World
2: von PvP hin zu PvE äh, gemacht hat. Ich nehme, also, auch, ich nehme auch an, dass sie schon schon lange dran arbeiten, eine PC-Version zu haben oder zumindest irgendwie immer schon eine PC-Version in der Hinterhand hatten, weil sonst hätten sie nicht gesagt, ja, portiert halt über äh, Bluestacks oder sonst irgendwas. Das sagen sie schon seit zwei Jahren, dass äh, Emulatoren nicht offiziell verboten werden und sie nur sagen, wenn es nicht funktioniert, ist es nicht unsere Schuld dann nehme ich an, dass sie zumindest schon immer mit dem Hintergedanken gearbeitet haben, das kann für PC funktionieren.
1: Sie kündigen das ja auch so an. Sie sagen, das ist ein Experiment, ja, es wird, wird, wird sich verschieden anfühlen und wir trauen uns was und so. Also es ist schon so mit, mit Relativierung, es wird nicht perfekt sein, sagen sie schon so indirekt. Ja, gebt uns eine Chance, probiert das mal aus, vielleicht gefällt es euch hier, aber wir können euch nichts versprechen. Das ist so der weit den man da bekommt.
2: Ist ja auch erstmal nur ein Soft-Launch am 2. Juni. Ist ja mal nicht auch die Open-Beta für PC. Die dann eben... Ja, es ist so nicht die finale Version, ja. Genau, die dann eben noch irgendwie entwickelt wird und in den Launch rein, wie man es eben von Free-to-Play-Games kennt, dass das dann entwickelt wird und man alles mitnehmen kann, was man in der Open-Beta erspielt hat. Deswegen werden auch wahrscheinlich keine großen Änderungen mehr kommen, aber zumindest sowas wie, wie bessere Performance oder vielleicht UI-Umstellungen. Aber äh, ja... Ja, ich glaube UI-Umstellungen sind
0: tatsächlich noch ein wichtiger Punkt, mhm. den, den man nachträglich bringen sollte. Den Leuten die Möglichkeit zu geben, das auch so ein bisschen sich an den PC anzupassen, ist glaube ich eine, eine Sache, die man nicht unterschätzen
2: sollte.
1: Ja. Die Frage ist, sollte man das spielen oder sollte man auf Diablo 4 warten? Das frage ich mich.
2: Ja, Benedikt. Ich weiß, es gibt keinen Grund, das nicht zu spielen, das ist free to play. Äh, also es, mir fällt wirklich kein Grund ein, Diablo Mortal nicht zu spielen, außer man mag Diablo nicht und dann sollte man doch Diablo 4 nicht spielen. Wenn man,
1: Diablo, wenn man Diablo nicht mag, hat man eh komplett irgendwie komplett Kontrolle über sein Leben verloren, oder? Also, also wenn Diablo <lacht> wow. nicht mag, das geht ja gar nicht, das ist darf ja. Darf man
2: sich dann noch gamen? Also ich bin, <lacht> ich, ich,
0: ich bin ja erst mit, mit Diablo 3 aufgewachsen, ja, ich kannte Diablo 2 oh, nicht. Oh,
1: oh, Job gleich in Gefahr, Job sofort
0: in Gefahr. <lacht> und äh, ich muss sagen, Diablo 3 war, es war okay, ich weiß nicht, ich habe so irgendwie, ich weiß nicht, 100, 110 Spielstunden, 120 irgendwie so um, aber das war jetzt nicht so das Game, wo ich sagen würde, das ist, das ist ein Must-Have, das jeder mal gespielt haben sollte. Ah, du hast mal selber in die Beta Schlerei gespielt, ne,
2: Benedikt? Wird's es besser? Ja. Wird's es eher ein Must-Play? Äh, schwer zu sagen. Ich würde schon sagen, ja, es fühlt sich immer noch an wie ein Diablo. Es fühlt sich super gut an. Aber ich habe eben auch die Mobile-Version gespielt und auch mit einer ziemlich schlechten Connection. Ich habe auf kanadischen Servern gespielt und dementsprechend bin ich schon sehr häufig an. Den Zombies am Anfang direkt, die eigentlich One-Shot sind. Ähm, aber das, was ich sehen konnte, war schon ziemlich gut. Also ich kann es nur wirklich jedem empfehlen, der Diablo mag, äh, egal ob er auf Diablo 4 wartet oder nicht, oder der der irgendwie jetzt Spaß an Lost Ark hat, guckt es euch an. Ich meine, ihr verliert nichts, das Spiel ist free to play, äh, wenn es euch dann nicht taugt, werft es halt wieder runter. Aber ich bin überzeugt davon, dass es Spaß machen wird. Okay, jawohl.
0: Dann habt ihr hier einen kleinen Einblick äh, in, in Diablo Immortal, in den äh, Werdegang und äh, den aktuellen Stand des Spiels bekommen. Ihr seid wie immer herzlich dazu eingeladen, äh, auch selbst eure Meinung mit uns äh, zu teilen. Gerne äh, in den Kommentaren, direkt auf meinen MMO und allgemein äh, zum Podcast seid ihr auch immer wieder äh, dazu aufgerufen, je nachdem, wo ihr es hört, iTunes, Spotify und Co. Äh, eine Bewertung abzugeben. Äh, wenn euch das Ganze hier gefällt, äh, oder auch nicht, ja, der Bewertungsrahmen liegt am Ende des Tages ganz bei euch. Wir hören uns nächste Woche wieder mit einer neuen Ausgabe des Podcasts. Und wer ganz versessen auf Podcasts ist, sollte sich unser Podcast-Festival merken. Das findet vom 2. bis 6. Mai 2022 statt. Es gibt jeden Abend live einen Podcast auf twitch und ihr könnt euch die mit, äh, Mitschnitte später äh, auch auf Spotify, iTunes und Co. anhören. Ähm, mit dabei äh, sind eben wir von mein MMO, aber vor allem auch äh, GameStar und GamePro. Und ja, wir hören uns nächste Woche wieder. Macht's gut. Tschüss. Tschüss.
1: Ciao.